1: Nous sommes jeudi, c'est la médecine sur l'antenne de Radio Classique avec le professeur Kayat. David, bonjour, je suis ravi. Bonjour. Donc, euh, de vous retrouver pour cette séquence que le monde entier nous envie. Il s'agit de parler de médecine dans la bonne humeur, mais de parler des problèmes sérieux. D'abord, il y a quelque chose qui est rémanent quand l'hiver arrive et l'hiver est arrivé. C'est la gastroentérite. Comment fait-on pour se
0: protéger? Eh oui, l'épidémie de gastroentérite commence à revenir en France. Vous savez, elle précède toujours euh, l'épidémie de grippe et il commence à y avoir vraiment euh, un nombre de cas qui commencent à devenir impressionnant. Donc, il faut faire très attention. C'est surtout dangereux pour les petits-enfants, les nourrissons mm -hmm. et pour les personnes âgées. Mais euh, c'est embêtant pour tout le monde, cette diarrhée avec des vomissements, mal au ventre, etc. C'est la plupart du temps viral et la transmission se fait à la fois par l'éternuement, mais aussi par les mains. Mm -hmm. Quand on le se sert le gel
1: antibactérien voilà. qu'il faut utiliser Alors, à longueur de journée. Plus
0: que jamais, pendant ces périodes d'épidémie, il faut se laver les mains, il faut se désinfecter les mains, mm -hmm. il faut mettre des masques si on est un peu comme les Japonais, si on a euh, si on est enrhumé mm -hmm. et et euh, éviter de contaminer les autres. Euh... Mais de toute façon, dès que commence à faire froid, on s'enferme dans les pièces, et donc les microbes circulent dans la pièce. Les enfants vont à la crèche, à l'école, donc ils se contaminent entre eux, et c'est pour ça qu'on a ces épidémies en début d'hiver. Bon, elle démarre maintenant, mais est-ce qu'elle a un... Dirait... Est-ce qu'elle a une fin programmée voilà, Ah je oui, mes mots. oui, oui, la fin viendra probablement euh, euh, début janvier quand euh, tous mmh. ceux qui ont été contaminés, qui devaient être contaminés, l'ont été. Le réservoir de virus diminue et après, dès lors qu'ils commence à faire un petit peu meilleur, mmh. ça, ça s'arrête. Heureusement. Euh, ça nous amène à un deuxième sujet qui est, alors là,
1: fort important, c'est que c'est vrai que dès qu'on se sent mal. Beaucoup de gens pratiquent l'automédication et se ruent sur les antibiotiques. Or, des chiffres viennent de tomber. Il y a 53 000 Européens qui sont morts justement de l'incapacité de les soigner car ils ont utilisé tellement d'antibiotiques à tort et à travers que plus aucune de ces antibiotiques n'a d'effet
0: oui. sur, au fond, les maladies dont ils sont l'objet. Oui, c'est vrai qu'il y a cette nouvelle étude qui vient de sortir euh, qui montre que, dans une des meilleures revues scientifiques, le, le Lancet, euh, qui montre que 33 000 Européens... Euh, sont probablement morts à cause des bactéries multirésistantes l'année dernière. Il y a eu près de 700 000 euh, personnes qui ont été contaminées avec ces bactéries multirésistantes et parmi eux, plus de 33 000 en sont décédées. C'est l'équivalent en termes de mortalité sur l'Europe de la grippe, de la mortalité par la grippe, plus la tuberculose, plus le sida réuni. C'est quand même quelque chose de très impressionnant. Mm -hmm. Et c'est effectivement, vous avez raison Guillaume, c'est dû à cette surconsommation antibiotique, cette auto-médication par les antibiotiques qui fait que finalement d'un moment, plus aucun antibiotique ne marche et c'est un vrai problème. Alors, c'est débattu, il y a un excellent papier dans le point cette semaine où on discute justement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est ça, cette ampleur-là, mais ça pourrait l'être vrai et avec cette ampleur de 33 000 décès, 700 000 contaminations, mm -hmm. bien sûr, ça s'explique aussi parce que par les, les hospitalisations répétées et, et, et donc, euh, d'abord, ne prenez pas d'anti, petits conseils d'amis, ne prenez pas des antibiotiques sans que ce soit votre médecin qui, les, qui vous les ait prescrits. Euh, les médecins ne prescrivent les antibiotiques qu'à bon escient. Et la plupart du temps, les maladies l'hiver ne sont pas bactériennes. Donc les antibiotiques ne marcheront pas. Le rhume, c'est viral. Euh, la grippe, c'est viral. Les, la plupart du temps, les gastroentérites sont virales. Donc les antibiotiques ne vont servir à rien qu'à vous rassurer. Mais, mais ré, réellement, médicalement, ça ne va pas faire grand-chose. Alors, question maintenant il semblerait. Alors c'est évidemment
1: euh, assez euh, complexe. Ce n'est pas un sujet. Euh... Très, comment dirais-je,
0: engageant, mais qu'il y ait de plus en plus de plastique dans nos selles. Ah oui, c'est fantastique. Ça, C'est une étude que j'ai trouvée, qui vient d'être publiée, euh, euh, où on a pris euh, des hommes et des femmes euh, aux Pays-Bas, en Finlande, en Grande-Bretagne, en Italie, en Pologne, en Russie, au Japon, en Autriche. Euh, âgés 33, 65 ans, on a regardé, on a recherché la présence de plastique dans le, leurs excréments, dans les selles, Et on en a trouvé, mais plein des 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 toutes petites particules de plastique de la taille d'un cheveu donc c'est extrêmement petit mais on a trouvé la plupart du temps neuf plastiques différents des plastiques comme le polypropylène qu'on trouve dans les bouchons de bouteilles le PET qu'on trouve dans les bouteilles le polystyrène dans les barquettes le polyéthylène qu'on trouve dans les sacs de plastique hmm. et ces quatre plastiques là ça fait 95% les gens ils les avalent parce qu'en fait non et, et en fait on les a retrouvés aussi dans les moules dans les dans les poissons, dans l'eau, euh, euh, on en trouve de partout. Parce qu'en fait, c'est ce que vous mangez qui a été contaminé par les plastiques. Est-ce que vous savez qu'on produit 5000 milliards de sacs chaque année dans le monde. Ces sacs, pour les, une grande partie d'entre eux, finissent par se retrouver euh, vous dans les... C'est le
1: saumon, la dorade euh, ou voilà. le merlu qui avale euh, les, les objets en plastique qui sont au fond des océans. Et ça. une fois que vous les consommez euh, sous forme de sushis ou de bar à la vapeur, vous ingérez le
0: plastique qu'ils ont eux-mêmes avalé. Exactement. En fait, vous les trouvez dans, de, un petit peu dans les produits de la mer, dans l'eau des bouteilles, dans la nourriture emballée dans du plastique. Finalement, il y a une contamination de l'aliment par le plastique soit l'aliment vivant, le poisson en l'occurrence, soit l'aliment transformé dans la barquette, le produit que vous achetez au supermarché, et finalement vous avez ce plastique. Alors la question, c'est que, enfin le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que, vont, ce que va provoquer cette accumulation de plastique dans notre corps. Avoir neuf plastiques différents, donc il y a un effet cocktail de mélange de tous ces plastiques différents, tous ces produits chimiques différents dans notre corps, mm -hmm. qui probablement restent dans notre corps très longtemps, et qui sont susceptibles de nous donner des maladies un jour ou l'autre. La dernière
1: illusion euh, dont vous allez nous parler ce matin, nous sommes en direct avec David Kayat sur l'antenne de Radio Classique avec bonheur pour parler de médecine, c'est les fameuses vapoteuses euh, parfumées euh, ou cigarettes parfumées qui servent évidemment de transition pour ceux qui veulent arrêter de fumer ou qui ont arrêté de fumer classiquement et qui utilisent euh, ces
0: vapoteuses. Or, elles sont dans le collimateur des autorités. Ah oui, des autorités américaines. Déjà, la FDA vient d'interdire d'une part tout ce qui est mentholé, que ce soit les cigarettes Montelet ou que ce soit les cigarettes électroniques avec des produits mentholés parce que ce, cette ce menthol cache un peu euh, les effets repoussants de la, de la véritablement de la fumée du tabac et ça donne l'impression que finalement fumer c'est moins dangereux que ça mais là vous parlez des cigarettes alors ça je parle des cigarettes maintenant ils ont interdit aussi la les fameuses school de notre enfance eh oui on fumait ça parce que on nous disait à l'époque je vous rappelle qu'on a compris que le tabac donnait le cancer la bronchite et tout le reste que dans les années 80 82 83 mais dans les années 70, on continuait de penser quand on avait les bronches prises, une cigarette mentholée, ça nous faisait du bien. On était vraiment euh, manipulés comme c'est pas possible. Mais non, mais ce qui est très inquiétant pour les Américains, c'est qu'on est à 78% de jeunes qui euh, vapotent les cigarettes électroniques dans les lycées, 48% dans les collèges, c'est vraiment trop. C'est des gens qui, dès leur plus jeune âge, s'intoxiquent à la nicotine, qui n'est pas qu cancérigène, je le rappelle, la nicotine, mais elle est addictive. Donc c'est des gens qui, ça, qui deviennent accros dès leur plus jeune âge grâce aux cigarettes électroniques. Alors, pour arrêter cette épidémie, la FDA vient d'interdire les cigarettes électroniques parfumées. C'est fini la vanille, la fraise, le reste. Donc, ça sera moins incitatif. Ça sera neutre, pour... oui. Ça sera neutre, Ça sera beaucoup moins incitatif pour les jeunes. Et je pense que, justement, cette idée que, il n'y a pas, il n'y a même pas besoin de faire de la preuve de la dangerosité ou pas des cigarettes électroniques. Je pense que quand même, c'est pas mal. Même si, clairement, la cigarette électronique, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que euh, la cigarette normale. Merci David Kayat euh, la santé sur l'antenne de Radio
1: Classique c'est tous les jeudis vous le savez et nous vous recevons avec beaucoup de plaisir car c'est important de se maintenir en forme surtout euh, quand l'hiver arrive ce qui est le cas. Il est pratiquement 9h sur l'antenne de Radio Classique Nous avons rendez-vous vous le savez avec euh, la météo, le journal, la bourse et après nous retrouvons